0: Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Graças e paz. Boa noite. Todo mundo feliz com o Senhor? Amém? Temos bastante motivo para isso, né? Não é, Cleito? Temos bastante motivos para agradecer ao Senhor. Tenho certeza que você tem muito mais motivos para agradecer a Deus do que para chorar. Amém? Vamos orar? Pode ficar sentado mesmo. Segura sua Bíblia Pai, nós estamos aqui essa noite E esta é a sua palavra, Deus Que caia por terra aqui agora Toda a palavra do homem, Deus Tudo que o homem quiser dizer aqui Caia por terra, Senhor Que o teu Espírito venha falar em nosso meio, Pai Que a tua palavra venha entrar em nosso coração E venha ser uma semente que venha gerar frutos, Pai Que possamos sair daqui essa noite, Pai Dispostos a viver um novo do Senhor a viver um novo tempo, dispostos a continuar aquilo que o Senhor iniciou, há mais de dois mil anos atrás, Pai, que nós possamos sair daqui nessa noite, dispostos a viver o reino de Deus, no nome de Jesus, amém e amém. Foi falado aqui já sobre a reforma, né, eu não vou prolongar muito esse assunto, há 506 anos atrás, né, como dizem os mais jovens, 506 anos da treta, né? 506 anos que Lutero foi lá, pregou as teses, no dia 31 de outubro, porque no dia 1 de novembro, acho que é comemorado o dia de todos os santos, né? Então a igreja estaria lotada, Lutero vai lá no mural da igreja, que é como se fosse o jornal da época, né? E cola lá as 95 teses. E o versículo que chama, que desperta o coração de Lutero, é Romanos, capítulo 1, versículo 17, na parte B, que diz que o justo, ele viverá pela fé. Amém, irmãos? Isso desperta Lutero a fazer tudo que foi feito. E nós temos aqui cinco pilares principais que já foram falados aqui. Somente escritura, né? Só escritura. Aquela época, o povo não tinha acesso à palavra de Deus, o povo não tinha acesso à Bíblia. E tem um versículo... De Timóteo que diz o seguinte, 2 Timóteo, vou ler para vocês só para a gente contextualizar aqui, tá, irmãos? 2 Timóteo, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, depois se quiserem anotar. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 15, diz assim: Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhes deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Outro pilar, somente a fé. É Romanos, capítulo 10, versículo 8, diz assim. Na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Terceiro pilar, somente a graça. Se as, irmãos, se a salvação dependesse de nós, pastor, Estávamos enrolados, irmãos. Coloca uma coisa na sua cabeça. Não existe nada que você possa fazer ou deixar de fazer. Que te garante salvação, amém? É graça É somente por graça É somente pelo aquilo que Cristo fez por nós né? Graça, favor e merecido Ou seja, eu merecia a condenação Jesus me fez livre Eu merecia a morte Jesus me deu a vida Isso é graça, irmãos É Deus fazendo por nós Aquilo que nós não merecemos Quarto pilar Somente Cristo, e aqui para mim já resumiria tudo, né? em tempos onde di, todos, né, dizem que todos os caminhos levam a Deus, né? todos os caminhos levam a Deus, o importante é você estar inserido em uma religião, irmão, somente Cristo, Jesus diz o seguinte em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, então não é Jesus mais a igreja, não é Jesus mais o pastor, Jesus mais a Maria, Jesus mais ninguém, é Jesus irmãos, é somente Ele, só precisamos dEle, somente a Deus, a glória, vivemos um século antropocêntrico, né? as mensagens dessa teologia liberal cada dia mais que é colocar o homem no centro, né? você é o centro do coração de Jesus, Cada dia que passa, que passa nosso ego Quer ser massageado O homem quer estar no lugar Onde a glória é de Deus Passou, Acabou de falar sobre isso aqui meu. A glória é somente dele Olha o que Isaías 43, 7 diz Tragam todos que me reconhecem Como seu Deus Pois eu os criei para a minha glória Fui eu quem os formou Aleluia Fomos criados Somente pela glória de Deus A glória é dele, irmãos a glória é dEle, aleluia, Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é dEle, a glória é toda dEle, e se tem uma coisa que nós devemos gravar no nosso coração, é que a reforma, ela não veio para ensinar um novo caminho Para construir uma nova religião Para abrir uma nova igreja A reforma ela veio para nos levar de volta ao caminho ela, Lutero quando né, pega Não só Lutero, como todos os reformadores Pegam tudo o que era ensinado pela igreja E tudo que estavam que a Bíblia diz Eles falam, não, está errado Não é por lá O caminho está ao contrário Vamos voltar ao caminho Então a reforma ela veio para isso E hoje não é diferente, irmãos não pense você que nós estamos vivendo tempos tão diferentes assim, porque hoje, se talvez se Lutero estivesse no nosso caminho, a martelada seria na cabeça, né, pastor do povo, né? Pegaria na cabeça de muitos líderes religiosos aí, porque nós temos hoje acesso à Bíblia, nós temos acesso à palavra. Hoje é possível sentar e ler a Bíblia em casa, coisa que aquele povo antigamente não tinha. E mesmo assim, alguns ainda corrompem, corrompem a palavra do Senhor para quê? Para ganho pessoal. Dito isso, abra comigo. A carta de Paulo aos Colossenses. Aleluia! Tudo que falamos aqui sobre a reforma, irmãos, é só um resumo, tá? Tem muita coisa que envolve. Ano passado nós tivemos aqui na igreja uma série de mensagens, né? Cada domingo, cinco domingos, se não me engano, falando sobre as cinco solas. Puxa lá no nosso canal do YouTube ou no Spotify, onde você ouviu seu podcast aí, que você vai conseguir entender melhor sobre, um, sobre cada uma das cinco solas aí. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 6. Vamos ler do 6 ao 14. Diz assim, amém? Todos acharam? E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Aleluia. Em Cristo, vocês foram circuncindados, mas não por uma operação física e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus Que ressuscitou Cristo dos mortos Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados E da incircuncisão de sua natureza humana Então, Deus lhe deu vida com Cristo Pois perdoou todos os nossos pecados Ele cancelou o registro de acusações contra nós Removendo e pregando na cruz Vamos lá para o capítulo 3 Versículo 1, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. E por causa desses pecados que vem a ira de Deus, vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se no... da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhante a Ele. Amém. Aleluia, somente até aqui. Só para a gente se contextualizar aqui. Paulo estava preso em Roma e ele escreve essa carta de Colossenses como, né, como outras cartas também de dentro da prisão. E ele foi informado que os, né, na cidade de Colosso na igreja de Colossenses, haviam estavam tendo alguns ensinos hereges, algumas doutrinas humanas. Então Paulo escreve essa carta para combater esses falsos ensinos, para combater essas, né, essas heresias, se assim a gente pode dizer. E para colocar, né, e para deixar bem claros a divindade da plenitude, a plenitude da divindade de Jesus. Se você ler o capítulo 1 aí, você vai entender isso. Você vai ver que Paulo, né, dá a Jesus toda a glória, que todas as coisas foram criadas por ele e através dele. Então Paulo aqui, né, ele escreveu essa carta como uma forma de, de uma vez por todas, dar um basta naquelas heresias que estavam sendo ensinadas ali, né. Ele quis trazer um entendimento correto, ele deixa muito claro isso, sobre os ensinamentos de Jesus. E eu tenho aqui, tiro três lições importantes, desses dois capítulos que lemos aqui. A primeira lição é, somos chamados a profundidade no conhecimento de Cristo. Amém? Você entendeu isso? Nós fomos chamados para profundidade no conhecimento de Cristo. Olha só, vou reler aqui com vocês. O versículo 6, até o 10, rapidinho. E agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Só até o 7. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Quando a gente fala de reforma, e que hoje precisamos, talvez, viver uma nova reforma, é justamente porque falta a nós como cristãos O básico que é pegar a nossa Bíblia, Cleiton Dentro de casa e ler E por que nós não pegamos a nossa Bíblia e lemos Nós ficamos muitas das vezes à mercê de falsos profetas De falsos ensinos De charlatões, de enganadores né, De homens que usam a fé Para tirar dinheiro às vezes do nosso bolso Ou para ficar prendendo a gente né, num ciclo vicioso ali. Irmãos, guardem uma coisa no seu coração. Nós não precisamos de uma nova revelação. A palavra já foi revelada a nós. O que nós precisamos é ter contato com ela. O que nós precisamos é começar a se alimentar da palavra, não só quando nós viemos no culto ou quando participamos de uma célula. Nós precisamos, dentro da nossa casa, ou onde né, nós estivermos, pegar a nossa Bíblia. Irmão, hoje é tão fácil ter acesso à Bíblia. Eu fico vendo os irmãos antigamente, o que eles tinham era um rolo com pergaminho que tinha que abrir, sei lá, quilômetros daquilo para ler, e era uma dificuldade, e nem era tudo juntinho, separado, por capítulo e versículo, não, irmão, né? E eles tinham lá, sentavam, e o prazer às vezes era sentar e ouvir toda a leitura daquele rolo, e nós hoje temos a Bíblia bonitinha, encapadinha, separada direitinho para gente, até no celular. Mas a gente está no horário do almoço na empresa, a gente pode abrir a Bíblia e ver o celular. E a gente não quer ter contato com a palavra do Senhor. E aí a gente fica a mercê, né? Fica a mercê dos ensinamentos desses homens. Eu conheço pessoas que vivem atrás de revelação. Conhece alguém assim? Vivem atrás de revelação. Não vou lá na igreja tal, porque lá tem um pastor, irmão, que ele ora e Deus mostra até o CPF da gente. Né, e essa pessoa fica viciada nisso porque aí passou pastor revela Ó, eu vi o Espírito de Morte, tá? Aí você tem que voltar semana que vem para ver se Deus revela que o Espírito de Morte foi embora E a pessoa fica presa naquilo ali E dói, sabe o que é, irmão? É porque vê assim, gente, tem Bíblia E você fala, não, que é isso? O pastor é um homem de Deus Não podem nem falar mal do pastor Porque quase bate na gente O pastor é um homem de Deus Deus mostra tudo para ele Irmão, está tudo aqui Coloca uma coisa no seu coração Está tudo aqui O preço já foi pago Não precisamos andar atrás de revelações Não precisamos de campanhas mirabolantes Não precisamos pagar penitência, fazer promessa Nada contra a propósito, tá? não é isso Mas não precisamos de fazer nada além do que já está feito Jesus já fez tudo por nós, irmão o legal de Jesus é isso, ele já fez tudo por nós, Guilherme. Ele já pagou o preço, nós lemos aqui, ele cravou, né, o, a dívida que nós tínhamos, ele cravou na cruz. Está pago, está pago. Não existe indulgência mais. Nada, não, vou lá, vou lá pagar um dinheiro, para ver se o pastor ora por mim. Para ver se eu recebo essa bênção. Não, 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 não precisa. Já está pago o preço, irmão. É só você passar a ter conhecimento de quem é Jesus e se libertar disso. Se libertar desses falsos ensinos. Parar de viver né, atrás de palavras que vão mudar a sua vida. A palavra está aí na sua mão. Não é o que eu falo, que o pastor fala, o que o Cleito, o Guilherme fala. Não, a palavra está na sua mão. Abra, desfrute meu irmão. É para você. O preço já foi pago. Então o primeiro entendimento que eu vejo aqui nessas, né, nessas palavras de Paulo, é que Paulo queria trazer esse conhecimento à igreja de Colossenses. Por quê? Alguns irmãos estavam com algumas culturas judaicas, né? De coisas que não podiam comer isso, que não podia comer aquilo. Alguns de, desvios da sã doutrina. E Paulo fala, meu irmão, não precisa fazer mais nada, segue. Segue o fio, né? Segue o que está na palavra. Vive o que está na palavra. Isso basta para transformar a sua vida. Isso basta, isso é suficiente Somente as escrituras Aleluias Somente isso A dívida foi paga, meu irmão E nessa falta de conhecimento sobre quem é Jesus Muitas vezes a gente se perde até dentro da nossa casa Porque a gente, às vezes, por, por essa falsa moral religiosa Quer dar uma de Santão dentro de casa e eu tava ali na hora do louvor enquanto nós cantávamos tava Senhor será que minhas filhas têm me visto chorar aos teus pés porque a gente vem para cá envolvido né em todo esse ambiente de glória e aí a gente rasga o coração a gente chora a gente adora mas amanhã segunda-feira a gente volta para nossa rotina normal e esquece espera chegar domingo que vem para vim cá e adorar de novo. Grave isso no seu coração. Seus filhos, sua mulher, seu marido precisa ver você rasgar aos pés do Senhor dentro da sua casa. Se rasga aos pés do Senhor, meu irmão. Porque quanto mais você se rasga aos pés do Senhor, quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais conhecimento você vai tendo sobre quem é Cristo. Mais liberto dessas falsas doutrinas Desses falsos ensinamentos Você vai ficando, meu irmão Aí quando você rola lá no, né, no, no Instagram lá, Tá vendo um rio lá Passa um, um Zé lá falando que Você é o centro do coração de Deus A Bíblia precisa ser reescrita Você fala, ah, pelo amor de Deus faz. Tem uma palavra de Deus pra sua vida Faz um pix Que eu entrego né? Sai disso, irmão Sai disso. Vira a chave, irmão Amadurece Amém? Deus está nos chamando por um tempo de maturidade Precisamos amadurecer A segunda lição que eu tiro aqui dessas palavras de Paulo É que somos chamados a viver o reino de Deus O reino do céu na terra Capítulo 3, versículo 1 diz Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo Mantenham os olhos fixos na realidade do alto. Onde Cristo está sentado no lugar de honra. à direita de Deus. Olha o versículo 2. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para essa vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida em, com Cristo em Deus. E quando Cristo que é a sua vida for revelado ao mundo inteiro. Vocês participa, participarão. Sua glória Vivemos uma geração Que pensa cada dia menos no céu E pode parecer besteira Mas conversa com cristãos mais antigos Conversa com aqueles pastorzinhos De 60, 70 anos Até o linguajar deles Sobre o céu é diferente do nosso Até a forma como eles falam Sobre a, né, a ansiedade De se encontrar com o Senhor É diferente da nossa forma porque a gente se envolve muito com esse mundo aqui. E a gente gosta, né, desse capitalismo selvagem, onde eu preciso alcançar, onde eu preciso crescer, onde eu preciso... A gente gosta desse mundo aqui. E pasmem, para muitos, se Jesus voltasse hoje, ele fala: espera mais um pouquinho, porque eu ainda não casei. Espera mais um pouquinho, Senhor, porque eu ainda não comprei minha casa própria. Espera mais um pouquinho, Senhor, porque eu não troquei de carro ainda somos muito apegados a esse mundo. Nós pensamos, né, em enriquecer, em estar bem com as nossas vidas, em cumprir nossas obrigações religiosas. E cada dia que passa, pensamos menos no céu. O propósito, né, a qual Jesus veio à terra era estabelecer o reino de Deus aqui entre nós. É para que nós só pudéssemos estar vivendo o reino dos céus, aqui na terra. E Paulo fala isso no versículo 2. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então, guarde isso no seu coração, irmão. Pense mais no céu. Pense mais em como será a sua vida no céu. Anseie por isso mais. Porque como Salomão diz, isso aqui tudo é vaidade vai passar, vai acabar, não é pecado você trabalhar, comprar um carro bom, ter uma casa própria, andar bem vestido, fazer suas viagens, não é pecado, mas vai passar, irmão. e a gente vai juntando tesouro aqui, vai juntando tesouro aqui, esquece de juntar tesouro do céu, lá o bicho não come, a traça não corrói, lá não enferruja, lá não acaba, então nós precisamos sim ter uma mentalidade transformada e voltada A pensar nas coisas de cima Olha para o bom samaritano, a parábola do bom samaritano Passou um levita, não, eu preciso cumprir com os meus deveres religiosos Passou um sacerdote, a mesma coisa Aí passa um samaritano Ele desce, ele acolhe, ele limpa as feridas, ele leva até a pousada, ele paga... Pra que o homem ficasse ali. Sabe por quê, meu irmão? O reino de Deus se preocupa com pessoas. Jesus, quando vem à terra, ele vem se preocupar com nós. Porque preocupado conosco, com pessoas. É sobre gente. Gente precisa de gente. Quer ver um crente frio? Cada dia menos ele quer relação com alguém. Ele quer comunhão com alguém. Porque quanto mais nos esfriamos na fé, mais distante nós queremos ficar de pessoas. Quanto mais fervoroso e mais quente, mais nós queremos estar em comunhão. Não só com nossos irmãos, mas queremos também que Deus proporcione oportunidades para que nós possamos divulgar o seu reino. Essa é a mentalidade de alguém que pensa no céu, que pensa nas coisas de cima. Ele começa a entender que vale a pena trabalhar muito, estudar, batalhar e correr atrás sim. Mas qualquer hora. Pode chamar a senha lá, né? Senha 35, Daniel. Opa! Depois que chamar a senha, meu irmão, acabou. Se cantar a nossa senha lá, Guilherme, já era. Está na hora. Não existe nada que se possa ser feito. Então faça agora. Quando você está vivendo, quando você consegue respirar. Pense nas coisas do alto. Para a gente caminhar para o fim. Terceira lição que eu tiro. Dessa carta de Paulo. É que nós somos chamados a uma nova natureza. No capítulo 3 mesmo, no versículo 5. Diz assim. Portanto. Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão. Da imoralidade, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância. Que é a idolatria. E por causa desses pecados que vem à ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrar da ira. Da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhantes a Ele. Vim para a igreja e falar que é parecido com Jesus é muito fácil, é muito simples isso. Mas eu quero te chamar uma reflexão. Não precisa falar para mim, fale para você mesmo. A sua vida reflete a vida de Jesus? Nossa vida tem refletido a vida de Jesus? Porque, meu irmão, não dá para se parecer com Jesus, Edgar, enquanto nós ainda vivemos a nossa velha natureza. Se antes de conhecer Jesus eu mentia Como um novo homem, como uma nova criatura Eu não posso mentir mais Se eu roubava, eu não roubo mais Se eu era um adúltero, eu não posso mais adulterar Tudo que era uma prática minha Antes de conhecer a Cristo Jesus Tem que ser transformado Porque na cruz o Senhor cravou os nossos pecados E nos deu uma nova natureza Amém? E nós precisamos viver ela. Não dá para ser noiva de Cristo e ter negociações com o mundo. Isso é adultério. Isso é pecado. Precisamos abrir mão das nossas vontades. E é aqui que dói, né Porque a gente... Fala sempre isso aqui Esse novo evangelho, né Se assim podemos dizer Que tem, que tem sido pregado, onde tudo é fácil Deus é amor Essa hiper graça Que já perdoou até os pecados Que você ainda nem cometeu Você pode viver Jesus já te perdoou de tudo Peque à é vontade E no final Deus vai salvar todo mundo do mesmo jeito Cai nessa não, irmão nós precisamos ser transformados nós precisamos viver uma nova natureza nós precisamos sim nos abdicar do velho homem das nossas vontades eu vi uma frase do Luiz Ermino essa semana que me fez pensar ele disse que Guilherme Guilherme gosta muito do Luiz que tem coisas que ele deixou de fazer não é porque era pecado ou não é porque ele ama tanto a Jesus que ele viu que aquilo já não fazia mais sentido para ele Irmão, a gente está na moda agora, né? Você vê caixinha de pastor. Pastor é pecado isso, pastor é pecado aquilo, é pecado isso. Porque a gente quer, de alguma forma, que o pastor vire para não pode viver dessa forma, do jeito que você está, que não é pecado. E a gente ainda não criou uma consciência dentro de nós que nós somos uma nova criatura, que nós nascemos de novo. Que nós precisamos sim abrir mão. E abrir mão, irmão, dói. Se fosse fácil, o Senhor não precisava morrer numa cruz. Se fosse fácil, Jesus não precisava vir pagar todo o preço que pagou. Ele está nos chamando esta noite. A viver uma nova vida. Amém? Ele está nos convocando essa noite. A viver o novo. Estamos comemorando 506 anos de reforma. Então chegou a hora de reformar a nossa vida por dentro também. Irmãos. Chegou a hora da reforma bater no nosso coração. Chegou a hora da palavra começar a fazer mais sentido. Não só aqui dentro da igreja. Amanhã. Porque às vezes a gente dá o nosso domingo a Deus. Né? Domingo é o dia do Senhor. Mas na segunda... Eu, eu falo mentira, na terça eu faço fofoca, na quarta eu roubo, na quinta eu, sei lá, eu traio minha esposa, na sexta-feira eu me drogo, no sábado eu estou com, com os parça, mas domingo é o dia do Senhor. Hipocrisia, nossa, achar que podemos viver assim. Olha aqui. Versículo 5, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Não é o que está fora que nos contamina, irmãos. É o que está dentro de nós. Porque enquanto nós não estivermos dispostos a renunciar à nossa carne, a abrir mão do nosso pecado. A abrir mão de quem nós somos de verdade, porque nós somos pecadores, impuros, Não somos merecedores. Enquanto nós não estivermos dispostos a abrir mão disso, irmão. Nós não teremos um pleno conhecimento de quem é Cristo Jesus. Porque nós não vamos o refletir. Não adianta falar, eu vou à igreja, eu sou da igreja. Mas se a sua família não vê Cristo em você. Se os seus amigos... Se no seu local de trabalho, se na sua escola não vem Cristo em você. Não adianta. É hipocrisia. Minha e sua. Fica em casa, irmão. Não perde seu tempo aqui dentro, não. Se você não estiver disposto a abrir mão do seu erro, a abrir mão dos seus pecados, a renunciar à sua carne por essa santa palavra, irmão. Fica dentro de casa, não perde o seu tempo. Porque vai chegar uma hora, irmão. Estão falando isso há dois mil anos atrás, mas vai chegar uma hora que Jesus vai voltar. E Ele vem buscar uma noiva. Ele vem buscar uma noiva limpa. Ele vem buscar uma noiva lavada e remida pelo sangue do cordeiro. Não dá para brincar mais, irmãos. Não temos mais tempo para brincar. Pense dentro de você o que você precisa renunciar essa noite. O Senhor está te chamando para isso. É noite de arrependimento, amém? É noite de conversão. Aleluia. O que Lutero fez há 506 anos atrás. É a sua vez de fazer hoje na sua vida uma reforma. Pegue essa palavra, meu irmão, e se alimente dela todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quem já viu o livro, o filme do livro de Eli? Quando pegaram o livro, lá no final do filme, né? Estava tudo aquilo. Guarde essa palavra no seu coração, leia dela todos os dias, busque conhecer a Cristo todos os dias, porque para. Acontecer isso aqui, ó, versículo 10 do capítulo 3 Revistam-se da nova natureza e sejam renovados À medida que aprendem a conhecer seu Criador Ou seja, quanto mais eu conheço Jesus, Guilherme Quanto mais eu caminho em direção a Jesus Mais parecido com Ele eu me torno Mais parecido com Ele eu me torno E é esse o ponto, irmão É esse o ponto Ficar de pé para a gente orar. Não olhe para mim, mas feche os seus olhos. E eu quero te convidar a refletir aqui nessa noite, terça-feira. 506 anos da reforma Talvez hoje Precisamos começar uma reforma Não na nossa casa, mas dentro de nós Dentro do nosso coração, nas nossas vidas O Senhor está nos chamando Ao arrependimento, irmão O Senhor tem chamado a igreja Ao arrependimento Precisamos colocar Jesus Somente Cristo, né de volta no centro. Que o nosso coração volte a colocar Jesus no centro. E que a nossa adoração seja somente a Ele. Nós cantamos aqui essa noite. Que até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do seu altar. Que não seja só uma canção vazia. Mas que seja uma oração de um coração que clama todos os dias pela presença do Senhor. Senhor que seja a oração de um coração que anseia estar no céu aleluias que essa Senhor seja a nossa oração Espírito Santo que o nosso coração volte a ansiar pelo céu ao dia do encontro com o Senhor Pai que por mais que estejamos aqui hoje nessa terra vivendo nesse mundo que sejamos como aquelas virgens prudentes que não deixaram o azeite acabar, que não deixaram a chama se apagar, porque hoje o nosso coração é o altar, e a chama arderá continuamente continuamente. E nós precisamos, Senhor, nos entregar a ti nessa noite, como oferta como oferta, Jesus, assim como o Senhor se entregou por nós que nós possamos nos entregar ao Senhor também, como oferta, nós queremos gastar a nossa vida diante do Seu altar, nós queremos levar o Teu nome Jesus às nações, e talvez a nação é o meu vizinho, talvez a nação são os meus pais, são a minha família, ah Espírito Santo nos desse esse coração missional, nos dê esse coração, Espírito Santo. Nos, fra... nos faz refletir sobre aquilo que precisamos abrir mão. Nos ensina, Espírito Santo, aquilo que tem nos afastado de Ti, Senhor. E que tem nos impedido de te conhecer a cada dia mais e mais e mais. Porque nós queremos te conhecer. Nós queremos te conhecer, Jesus. E nós sabemos que não tem como te conhecer. Enquanto a nossa velha natureza insistir em gritar. Nós queremos crucificá-la aqui essa noite, Pai. Nós queremos viver o um novo. Nós queremos tomar a nossa cruz. E te seguir, Jesus. E te seguir, Pai. E que o Senhor desperte nessa igreja essa noite, Pai. Um coração de arrependimento. Nós queremos nos arrepender sem roupa por todas as vezes que te negamos com as nossas atitudes, por todas as vezes que te negamos a não abrir a nossa Bíblia, a não dobrar o nosso joelho, a não mortificar a nossa carne, ah, nós queremos viver o novo do Senhor, Pai, nós queremos viver um tempo novo em nossas vidas, e que essa reforma comece hoje, hein, Pai, em nome de Jesus, que essa reforma comece hoje, dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, e que nós possamos desfrutar algo novo, um tempo novo do Senhor, meu Pai, o ano ainda não acabou e o Senhor é o Deus do tempo, nós não queremos esperar chegar dia 1 de janeiro, como se tudo milagrosamente fosse mudar, não, nós queremos caminhar hoje, de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai, nós queremos hoje entrar debaixo do propósito do Senhor para as nossas vidas Aleluias Nós queremos hoje viver o novo de Jesus para nossas vidas Em nome de Jesus, Pai Nós te agradecemos